Alors, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette marche-là? C'est bien d'entendre quelques voix, quelques descriptions de choses observées, euh, connues. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout d'abord, avez-vous fait les quatre étapes ou êtes-vous resté dans les pieds, quelque chose comme ça? Oui? J'ai fait les quatre étapes. Quand on dit à l'étape corps, j'ai commencé à entendre une musique. Du corps. <rire> et c'est l'esprit qui a vraiment pas de mystique qui est venu. Euh, donc, euh, j'ai changé d'endroit. Et euh, rendu là, tout s'est bien passé. Donc, euh, Puis là, après ça, tu as repris en quatre étapes. J'étais capable de reprendre euh, dans un endroit moins peuplé par le mystique, juste parce que c'est objectivement vrai. Mais, euh, mais la, la, les quatre étapes sont intéressantes, alors qu'elles sont plus difficiles que l'autre. Que le lit est beaucoup plus difficile pour moi. Euh, je reviens au pied tout le temps. Okay, merci. Tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai, c'est ça, j'ai essayé cette, cette manière-là, les quatre, les quatre sens. J'étais super excité. C'est la première fois que j'essaie ça. <rire> Puis, euh, depuis, ça allait super bien. Puis, dans la pantoute, là, je passais d'un à l'autre dans la même année. Tout, là, même. <rire> j'avais commencé avec Louis, puis là, j'étais rendu avec les pieds. Je pas rendu compte. <rire> OK, c'est OK. Ça. Là, ça, j'étais dans mes pensées bien réelles. OK, mais j'observais ça. Tu établis un pattern, alors ça te permet de découvrir comment, comment <rire> l'esprit divague, tu sais. Je faisais, moi, je faisais la même chose avec les pas. Euh, soulever, je faisais en anglais, là, avec le lifting, moving, placing. Puis à un moment donné, je suis comme lifting. Pendant <rire> que le pied descendait, je suis comme oups. L'esprit euh, est parti ailleurs. <rire> Il y a une perte de contrôle. Euh, quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose? Je moins ennuyant. Moins ennuyant. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Les quatre, Le plus difficile, c'est le corps. Pour, les, pour nous, c'était facile. La vue, tu fais l'œuvre de nature, c'est pas, c'était pas compliqué. Les poches, j'avais l'habitude. Le corps, c'est quand même. Qu'est-ce que je fais avec mon corps? Qu'est-ce que je suis supposée ressentir? C'est un peu plus général aussi. Ouais. Hein? Ouais. Ça pourrait être la respiration. Je me suis concentrée mm-hmm. sur ma respiration, sur mon ventre. J'ai trouvé ça moins ennuyant, ça a passé comme ça. Ah. C'était 5 minutes, c'était quoi? 30 minutes? Oui, 30-35 minutes. Moi, ça se passe bon. Alors, on voit là, même la notion du temps est altérée, là, tout mm-hmm. à coup. À cause de quoi? À cause de l'intérêt, on dirait. Là. Moi, je fais un lien entre les deux. Là. Tout à coup, l'esprit est intéressé. Le temps apparaît plus court. Mm. Est-ce qu'il y en a qui ont fait juste les pieds? Oui, qui sont oui, restés. J'ai, j'ai, c'était un grand bonheur. Uh-huh. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y avait de... Bonheur. Uh-huh. J'ai marché dans la mousse, c'était la première fois. Puis ça a été wow. Les sen- la sensation des la pieds. La nature nous offre un, un coussin naturel. C'est vraiment... Je n'ai pas eu peur de... <rire> j'ai fait attention. Mais euh, non, j'ai... C'était une belle surprise. Ah, fait avait, c'était, c'était un événement heureux. Tu dirais-tu parce qu'il y avait, de la, il y avait vraiment de la présence? Tu sentais ouais. les choses? Mm-hmm. Okay. Oui, vraiment. Okay. Merci. J'avais une belle rangée de trois. Voilà. <rire> j'ai fait des pieds, mais je n'ai pas fait des pieds. Je voulais faire les pieds, mais je trouvais que c'était impossible de ne pas voir les petites affaires rouges. Et euh, <rire> pas entendre les... C'est comme j'ai même pas essayé de lutter contre ça. Uh-huh. Et bon, les pieds, ça vient avec ça. C'est, uh-huh. c'est ce que je me suis dit. Mais j'étais quand même... Je peux quand même dire que j'étais dans les pieds. Oui. Principalement. Oui. Et pas dans les pensées. Uh-huh. Pas, pas dans les pensées. Ça, Alors l'esprit était engagé, oui. là. Puis disons que oui. toi, tu avais l'intention d'avec, d'être avec les pieds. Puis parfois venait à l'avant-plan se présenter quelque chose, oui. un son, oui. quelque chose de visuel. Oui, excellent. Okay. Ça dommage de lutter contre ça. Oui, ça aurait été très dommage. <rire> <rire> ok, René, tu étais dans les pieds. Moi, j'ai, j'ai essayé les pieds nu-pieds. Oui. Parce que j'ai trouvé que ça faisait une différence énorme. Puis, euh, puis là, j'ai conçu que les pieds, c'est l'antinomie du cerveau. C'est à, complètement l'opposé. 
Pour toi, pour toi, c'était plus dur de penser. Comme je me considère un être plutôt cérébral, puis pas raciné, que ça me convenait très bien comme exercice, parce que en mettant les pieds à terre comme ça, il fallait que je prenne des 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 racines. Bon, good. Alors tu étais, ouais. Il y avait le Pendant longtemps, quand on pratiquait la méditation, à l'attention à la respiration, c'était au Narine, à la Anapanasati. Puis euh, il y a un des enseignants qui est arrivé je, au siècle dernier, en fait, puis lui, il a dit, il faut descendre dans le ventre parce que on est, si on reste dans ce coin-là, on va penser beaucoup, tu sais, puis on, descendons, descendons. Dans la pratique de la marche, c'est ça, si tu descends, tu laisses ton... Puis aussi, souvent, on donne l'instruction, je ne l'ai pas donnée, mais de ne pas observer, tu sais, d'en haut, là, de la coconut vers les pieds, ou de regarder, mais juste de laisser son intelligence descendre dans les pieds. Là, son, euh, puis le Bouddha, lui, ses instructions, c'est connaître les pieds dans les pieds, connaître le corps dans le corps, connaître les émotions dans les émotions, pas genre « Ah, oh, j'ai une émotion! » Mais que, entre dans, connaître les mains dans les mains. Alors, tu voulais dire quelque chose? Non, non, non. Je pensais, excuse-moi. Une affaire qui peut se passer dans la pratique, des fois que je voulais juste nommer, c'est que quand... Euh, par exemple, on va dire le, le, le temps a passé vite ou c'était très heureux. Euh, Qu'est-ce qu qui fait là, que tout à coup, euh, moi, comment je vois ça là, avec mon œil dharmique, là, ou, euh, à travers le dharma, ah, c'est euh, possible qu'on ait eu pendant un moment une expérience de, le mot en anglais c'est seclusion, c'est de, je dirais de protection. On est protégé pendant un moment, les, euh, les empêchements, c'est la liste que j'ai donnée est plus accessible dans l'esprit. C'est-à-dire le désir d'autre chose. Ne pas vouloir ce qui est là. Toutes ces émotions-là qui sont difficiles à vivre. Ne pas avoir assez d'énergie pour faire ça. Avoir trop d'énergie pour pouvoir le faire. Parce que je suis... <rire> Puis avoir du doute. Je fais-tu bien? Je fais-tu pas bien? C'est-tu la bonne affaire pour moi? Il y a peut-être autre chose. Le prof, c'est pas ce dont il parle, etc. T'sais. Alors ça, c'est difficile, là, ces émotions-là. Puis là, tout à coup, on revient de la marche pendant, après une, une méditation assise ou quelque chose comme ça. On dit, wow! Là, En fait, on ne dirait pas comme ça, mais moi, comme prof, je l'entends comme ça. Je, ah, tu es en train de me dire que tu étais dans un état protégé où le désir d'autre chose n'avait pas accès là, à ce moment-là. Parce que, pourquoi? Parce que les qualités de l'esprit qui étaient invitées, qu'on développe ici, étaient, euh, avaient pris un peu euh, racine. C'était opérant. Alors, il y avait de l'intérêt, du calme. L'esprit était engagé avec les pas dans la mousse ou euh, les quatre étapes, tu sais. Puis pour toi, pendant quelques minutes avant que tout à coup ça se défasse, cette affaire-là, là, c'était ramassé. Puis là, il y a une expérience qui est comme, waouh, c'était donc bien beau cette méditation-là, marcher ou assise, ou ce bout-là, parce que je me sentais vraiment bien. Étais-tu là? Oui, j'étais vraiment là. Étais-tu in... Avais-tu à fabriquer de la pleine conscience? Non, j'étais, tu sais, il n'y avait pas genre, OK, pleine conscience, tu sais. C'était comme l'esprit était naturellement engagé. Est-ce que tu avais à fabriquer de l'énergie, de l'effort? Non. Est-ce que l'effort était juste? Oui. C'était pas genre trop d'énergie ou pas assez d'énergie. C'était juste la bonne dose d'énergie. Tellement que je peux. Si on me le, on m'en parle pas, je, je remarquerai pas ça. Mais en étant conscient, tout à coup, je peux voir Ah, il y a juste la bonne quantité d'énergie pour faire ça cette tâche-là soit faite complètement. Il y a juste la bonne quantité d'intérêt. De... L'esprit est équilibré, il n'est pas dans la réaction. Puis là, dans, dans cette expérience-là, c'est une expérience de concentration, entre autres, là, où l'esprit unifié, les forces, c'est l'opposé de l'éparpillement. Là, là, à gauche, à droite, parti, je veux pas ça, je veux d'autres choses, puis ça, c'était passé de même, quand je me suis ressenti, puis tout ça. Une façon qu'on a beaucoup de vivre. Je ne sais pas s'il faut marquer ça, là, mais si on devient attentif, on va peut-être voir qu'on vit beaucoup comme ça. Puis là, il y a cette autre façon-là de vivre. L'esprit est ramassé, puis il est vraiment là avec ce qui se passe. C'est pour ça que, par exemple, si je m'en vais, je ne sais pas, moi, je suis en ville, puis je vais prendre mon vélo pour aller rencontrer quelqu'un. 
tiens, Pascal, ferme la porte et tu peux-tu être là pendant que tu barres la porte? Je sais que tu sais, automatiquement, le corps sait comment barrer la porte. Ça fait 14 ans que j'habite là, tu sais. Mais je peux-tu être là quand je débarre la clé de mon vélo aussi? Je peux-tu être là pour sentir la rouille qui fait que le mouvement n'est pas absolument fluide? Être là parce que je vais engager là-dedans. Je me prépare à aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. C'est vraiment important que je ne sois pas éparpillé. Je veux vraiment être là pour l'autre personne, tu sais. Alors, c'est comme, c'est quoi ma façon de me préparer? C'est d'être, d'investir le moment présent, d'être vraiment là pour ramasser, unifier les forces de l'esprit. Parce que si je parle, c'est mon vélo avec mon téléphone, puis là, faut que j'appelle telle personne, puis là, je suis en retard, puis là, 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 ça va-tu bien? Puis là, c'est comme la présence. Qu'est-ce que j'offre à l'autre personne? Ou qu'est-ce que j'offre à la fac que j'avais hâte de faire? Ou qu'est-ce que j'offre à la fac que j'avais pas hâte de faire? Puis donc, Il y a beaucoup de ça qu'on développe ici, la capacité de, de ramasser, de unifier les forces de l'esprit pour qu'on ait une, une expérience opposée à l'éparpillement. Une, une, une expérience qui vient avec, euh, en bonnie, ça vient avec euh, la protection. Alors quand l'esprit est vraiment engagé avec ce qu'il fait, tout à coup on n'arrive pas à vouloir autre chose. C'est pas accessible, c'est, cet état d'esprit-là n'est pas accessible. Jusqu'à ce que cet état-là se démantibule un peu. Puis là, tout à coup, ah, j'aimerais ça que la cloche sonne maintenant. Mais avant, je pensais pas il y a quelques secondes. Je pouvais pas y penser, c'était pas possible. Parce que l'esprit était unifié. Alors ça, c'est important de connaître ça. Puis de, d'essayer de voir est-ce que je peux encourager ça. Je peux pas, c'est pas le résultat de la volonté seulement. OK, là, je vais être unifié. Ah ouais. Aujourd'hui, unifié. T'sais. Mais on peut tendre vers ça. On peut tendre. Puis qu'est-ce, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce, comment on peut tendre vers ça? Ben à la ville, par exemple, en étant là quand on marche, en étant là quand on forme, ferme une porte ou une portière, on, on multiplie les chances d'être là. Il y, a, il y a d'autres techniques, mais pour des gens qui vivent à la ville, là, qui vivent, qui sont relationnels, tout ça, il y a plein d'opportunités. Là, les sens sont toujours là. Alors je peux faire, ah, tiens, je suis vraiment avec quelqu'un, ce que je peux donner mon attention. Si je vois qu'il y a une tendance à partir, t'sais, Est-ce que je peux inviter, diriger, sachant que ça va être bien pour moi et pour l'autre? Euh, la question, c'est... Euh, ça semble... En tout cas, pour moi, ça semble plus facile de rester pleinement là, euh, très attentif, quand, quand les sensations ne sont pas trop intenses. Dans la méditation, assis, maintenant. Je viens d'avoir une, une méditation que pendant toute la séance au complet, euh, tout était ramené tout le temps à des douleurs dans les jambes. Là, c'était comme bon, peut-être bien juste à ce moment-là. Là, c'est, 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 on va les voir comme faux. Puis, <rire> puis là, il n'y a rien qui lâche. Ça s'amplifie. Oui, oui. Bon, OK. On va se faire un moment donné. Là, là, tu sens le ventre qui commence à serrer. Ok, bon là, je suis pas une pantoute, là. Je fais juste comme vouloir être là pour être là. Fait que la douleur, pour toi, tu dis les sensations intenses aident pas à ramasser le. Mm-hmm. Je pense que c'est surtout parce que c'est intense et désagréable. Peut-être. Ouais, c'est ça. Je suis pas <rire> peut-être qu'une certaine intensité est agréable. <rire> Ou une certaine intensité sans le désagréable, agréable, ce qui arrive parfois. Mais euh, moi, je dois dire que j'ai entendu, j'ai vu pour moi-même aussi que des fois, une sensation désagréable, il n'y a rien comme, comme ça pour développer de la concentration. Mais ça ne marche pas à tout coup, là, mais les gens vont décrire ça. Wow, j'avais une, c'était très intense, puis j'arrivais pas à m'en aller ailleurs. <rire> parce que justement, mais là, c'est, Il faudrait que ça soit sans la réactivité. Mais c'est tel cas. Uh-huh. Ah, c'est tel c'est cas. C'est tel cas. Puis même, je m'en allais dans ma respiration, puis je la, je, la, je la sentais dans le bas. C'était ouais. comme la respiration au-dessus. Ouais, ouais, ouais. Et attiré, c'était comme un aimant. C'est ça. Excellent, mmh. alors. Et, euh, mais c'est ça, quand on voit là, dans une situation comme celle-ci, ça devient trop intense, là, trop douloureux puis que ça produit de l'agitation, c'est toujours correct de se déplacer. T'sais. Alors, si on sait que la, ce genre de douleur-là que tu décris, d'après moi, c'est relié à l'assise, là, dans, avec une certaine durée, fait qu'en prenant la papate, puis en l'envoyant de l'autre bord, ou en se levant debout, 
fait que ça, c'est toujours une option, là, si ça devient trop intense, puis on n'est pas en train de développer de, de, de la concentration, mais plutôt de la haine. Là, <rire> que, euh, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose de bon là-dedans, parce qu'un coup que la cloche sonne, on se lève, puis tout à coup, oups, la douleur disparaît, la réactivité disparaît, puis là, la nature euh, éphémère, de même quelque chose d'aussi intense, nous apparaît. Là, c'est comme, wow, c'était tellement là, puis là, c'est complètement disparu. Bon, fait donc il y avait ça là, sur la, l'expérience de, de protection. Puis vous avez peut-être eu ça ce, ce week-end. Souvent dans les retraites, c'est comme à la journée 3, 4, <rire> que ça commence. T'sais. Venir faire une retraite, le, le, un des secrets bien gardés, c'est qu'une retraite de 2-3 jours, c'est dur. Parce que souvent, le, on build tranquillement cette affaire-là là, que je décrivais. Là, ce mouvement-là il va arriver peut-être un petit peu plus tard. Là, Donc, dans une retraite d'une semaine, souvent les gens vont dire « Ah, oh, mon Dieu, les deux premiers jours, wow, c'est tellement tough. » Puis là, tout à coup, la troisième journée, bon, il y a quelque chose qui a commencé à... Fait pour considérer peut-être l'idée un jour là, d'allonger la, la retraite. Mais euh, je voulais parler aussi aujourd'hui un peu de l'arc de la pratique. Il y a plusieurs façons de parler de cette pratique-là, mais celle-là, pour moi, elle me semble particulièrement importante. Euh, puis donc, euh, je, je vais essayer de décrire l'arc au cours de même du week-end, là, puis peut-être l'arc sur une plus grande, on peut l'appliquer aussi à une, à une autre échelle, là, sur plus long, à plus long terme. Puis encore une fois, c'est pas la seule description de ce qui se passe. Il y a plein, on pourrait dire, ah tiens, décrivons le, la pratique d'un week-end ou d'une, de plusieurs années au niveau du cœur, au niveau de je sais pas quoi. Euh, mais moi, un, un aspect que, qui m'intéresse particulièrement, que je trouve puissant, c'est... Euh, euh, d'abord, on arrive ici, par exemple, ce week-end, puis là, on, on, Pascal nous invite à débarquer dans les sens, tu sais. Alors là, on, on essaie ouais, de, d'entendre vraiment, de sentir vraiment le corps, de, les sensations, de devenir plus intime avec les pas. Dans le... Puis là, on se demande pourquoi exactement. Tu sais. Puis l'idée, c'est de devenir un peu, de s'approcher de la réalité, puis de devenir spécifique, de sentir spécifiquement les choses. Tu sais, c'est pas genre on mange, mais cette bouchée-là. Qu'est-ce que c'est l'expérience de cette bouchée-là? pas genre on marche, mais ce pas-ci. Qu'est-ce que c'est ce pas-ci? C'est pas genre je suis assis, mais je suis assis avec joie. Je suis assis avec découragement. Je suis assis avec inquiétude. Qu'est-ce que c'est cette expérience spécifique-là? Alors, je, vous allez probablement être d'accord là, que nous, on a fait un gros travail pour devenir très spécifique ici. Là. Savoir que ça, c'est un son. Pour que ça soit pas comme genre, ouais, ouais, j'étais là. T'sais. Mais qu'on se rende compte que, ah oui, Ça, c'est une expérience mentale, c'est une, pro, c'est une pensée. Alors que d'habitude, je ne sais pas, là, moi je suis en train de me chicaner avec telle personne dans ma tête, puis c'est un peu comme si c'était arrivé si je ne fais pas attention. T'sais. Alors que là, on fait « Ah, attends, il y a de la production d'images. » là, t'sais. Puis là, on devient très, ça devient clair. T'sais. Quand je pense à être dans ma cabanitas, pendant que je suis assis ici, je ne suis pas dans ma cabanitas. <rire> je suis vraiment assis ici, puis il y a de la production de pensée. Puis là, on s'éveille à ça, tu sais comme un de mes profs euh, disait souvent, « The thought of your mother is not your mother. <rire> » Je trouve ça faire sortir. Ça fait, ah oui, OK. Il y a... Tu sais, on clarifie les choses. Que quand, par exemple, j'ai une pensée sur le passé, plus je vais devenir calme, plus je vais pratiquer, plus je vais voir que, OK, ça, c'est pas le passé. C'est une pensée sur le passé. C'est une production immédiate, présente, d'images, avec euh, émotion, peut-être. Puis là, on commence à... on devient très, très, très spécifique sur ce qui se passe. Je donne un exemple, par exemple. Une fois, j'étais assis euh, comme ça en méditation, puis là, j'avais pris un break dans une de mes tendances, qui était la fantaisie, le fantasme, rêvassé, tu sais. 
Et à cette époque-là, moi, je, je pratiquais beaucoup sur la côte est et ouest américaine. Je me promenais, j'allais faire un trois mois de silence à, à la côte est, puis là, je, je, après ça, je, je m'en allais sur la côte ouest, puis j'allais faire un mois de silence ou une semaine. Puis je me promenais comme ça tout le temps, puis là, j'étais assis sur le coussin, puis au lieu d'être en train de faire la pratique, malgré, malgré moi, probablement, ou de, de plein, <rire> absolument volontairement, j'étais mis à rêver que ah, je devrais m'acheter une auto, puis vivre dans mon auto. Ça serait, ça serait super ça, de faire la traverser la, la côte de traverser d'une côte à l'autre le, le continent dans le tout puis là j'étais assis comme ça puis là il y avait ces images là de moi au volant de mon vieux bazou traversant l'Amérique par euh, les routes mythiques t'sais. puis là il y avait moi dormant dans mon auto sous je sais pas quoi moi dans une forêt, au bord d'un désert, ou d'un canyon. J'avais même moi. Euh, <rire> ça retournait beaucoup autour de moi. <rire> Et euh, là, il y avait moi qui attendais que mon char était brisé. Puis là, euh, <rire> dans un endroit, là, un peu Bagdad café, oh, là, genre là, euh, avec un vieux mécanicien euh, intéressant, étrange ou philosophe, je sais pas quoi. Puis moi, j'attendais au soleil. <rire> Puis le temps s'était comme arrêté, tu sais. Les cactus, le désert, le char scrap. Puis tout, pis là, à un moment donné, tout à coup, la pleine conscience est revenue, tu sais. Comme, ah, qu'est-ce qu 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 qui se passe? Puis là, j'ai vu que dans mon fantasme, toutes les productions avaient une tonalité plaisante. Qu'il n'y avait pas un moment déplaisant dans mon histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle le fantasme. Alors, puis là, tout à coup, ça m'a apparu, c'est « wow! » Parce que, pour être réaliste, là, je, je me suis permis un peu de réflexion, je me suis dit, pour être réaliste, là, vivre dans un char, c'est quand même, il n'y a pas de lavabo. Euh, tu peux pas t'étendre complètement les jambes, respirer, tu sais. Puis, en tout cas, et nombre d'autres euh, trucs. C'est sûr que ça ne sera pas juste plaisant, là, tu sais. Quand le char brise, tu sais, <rire> etc. <coughs> Puis donc, pour moi, c'est devenu spécifique. J'ai découvert que, ah, OK, l'esprit tend à faire ça dans le fantasme, mais il va aller produire. Puis après ça, c'était plus facile pour moi quand je me mettais à m'inquiéter. À un moment donné, j'étais en retraite. Puis j'avais un événement qui s'en venait là, à la fin de la retraite. J'avais un événement que je, que je craignais, qui allait être déplaisant. Puis là, c'était très clair pour moi. Mais à chaque fois que je retournais vers cette affaire-là, quand, quand ma retraite va finir, Là, tout ce que j'imaginais de cet événement-là allait être déplaisant. Tout. T'sais. Mais là, j'étais moins dupe. Genre, OK, il y a de la production là, de déplaisir, de la projection de déplaisir. Puis c'est très égal, je suis très généreux dans le déplaisir. <rire> tout va être déplaisant dans cette affaire. Tout. Il n'y aura aucun élément neutre. T'sais. Il n'y aura aucun élément plaisant là-dedans. Ça va être déplaisant du début à la fin. Là, je, ah, je pouvais corriger ça. Dire, en fait, c'est pas une description de la réalité. T'sais. Puis, est-ce que je veux continuer à produire ce fantasme-là horrible ou, ou est-ce que je veux être ici? T'sais? En tout cas, c'est une, une des façons, là, juste un petit exemple qui m'a traversé l'esprit de comment on peut devenir spécifique. Um, puis, il y en a plein d'autres ici. Euh, par exemple, on mange, puis tout à coup, ça goûte. On devient, ça goûte spécifiquement ça. J'ai entendu souvent quelqu'un dire... Euh, Quelquefois, quelqu'un dit Waouh, le riz ici, il est incroyable. Là. <rire> ben, L'ingrédient particulier, c'est l'attention qui se développe, la sensibilité. Que tout à coup, oups, un grain de riz qui n'était pas reconnu avant, tout à coup, il existe. Là, euh, est une expérience spécifique. T'sais. Et. Euh, Puis donc, c'est ça, là, quand on dit, ah, tout à coup, les fruits, il y a des choses du visuel, l'atmosphère, l'ambiance intérieure, extérieure, on commence à être touché par le monde. Alors déjà, moi, je trouve que c'est une bonne chose, qu'on ait une sorte de sensibilité, qu'on devienne on devient plus sain, là, plus conscient là, de ce qui est en train de se passer, spécifiquement. On n'est pas euh, pris dans la, dans la transe. Je pense c'est un terme qu'utilise beaucoup Tara Brack, dans la transe d'une émotion. Là, on devient éveillé à cette émotion-là. 
On sait spécifiquement ce qui est en train de se passer. On est dans une vague d'impatience, de solitude, d'inquiétude, de joie, d'extase, de, de tendresse, de vulnérabilité. Je ne sais pas, c'est sans fin. Mais on peut connaître ça spécifiquement. Alors, on part de nos idées sur les choses, de nos attentes, de nos présuppositions, puis là, tout à coup, on entre dans la réalité de façon spécifique. Entendre. Entendre, c'est comme ça. Puis là, on passe, puis ça, c'est le, le mouvement qui est particulièrement libérateur, qui est très puissant. C'est qu'on passe d'observer les qualités spécifiques des événements. Ceci est entendu, ceci est pensé. Quand on est assis ici, il se passe une de six choses. C'est où vous êtes en train de sentir quelque chose, de goûter quelque chose, de, ou de penser à quelque chose. Puis ça se peut que ce soit un mélange de, de ça, qu'il y ait une émotion, qu'il y ait une expérience mentale, une tonalité, des paroles dites dans l'esprit, mais avec une charge, une pression dans la poitrine, etc., Fait que là, on va des qualités spécifiques aux choses vers les qualités universelles. Puis ça, c'est un, une affaire que je répète souvent parce que c'est au cœur de, de cette pratique-là. C'est important, puis c'est important de se le rappeler pendant la retraite parce que il nous reste encore quelques heures là, pour peut-être voir si on peut toucher à ça ou reconnaître qu'on l'a déjà fait ici, etc. Alors, les qualités spécifiques universel de chaque phénomène, il y en a, on peut réduire ça à trois, on peut, on peut dire qu'il y en a trois. Alors, certaines affaires sont rouges, d'autres sont bleues, <rire> certaines sont subtiles, d'autres évidentes, mais toutes en commun, ne me croyez pas, mais l'idée c'est de voir pour soi-même, puis c'est pour ça qu'on vient dans un laboratoire comme celui-ci, c'est entre autres pour laisser ça euh, apparaître à un moment donné, que chaque événement phénomène qui se passe est éphémère. Il apparaît et il disparaît. Ou il est en train de passer. Hein? Pour moi, euh, tout à l'heure, d'une façon très d'une façon très minute, d'une façon très détaillée ou, ou presque microscopique, comment Minutieuse. Minutieuse, oui, 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 oui. Je voyais tout à l'heure que dans l'expérience humaine, ce dont je parle, c'est, je suis intéressé particulièrement par euh, l'expérience humaine, du point de vue, de ce point de vue-là. Tu sais, c'est pas genre la nature de la réalité. C est, c est, je, le bouddhisme semble s'intéresser à l'expérience du point de vue de l'être vivant. Tu sais, comme c'est pas, on parle pas de la nature de la, des choses. Peut-être que ça match, mais peut-être pas. Parce que nous, ici, on est dans ces six sens-là. On ne, on ne peut que faire l'expérience de, de, de la vie qu'à travers ces sens-là. Même si vous me dites c'est énergétique, l'énergie, elle va être sentie à, à travers... La, je le vois dans mon... Ça va être mental. C'est certainement une façon de présenter ça. On a, notre façon de découvrir le monde, c'est six sens Et euh, donc, tout à l'heure, par exemple, moi, en marchant, moi, j'avais l'intention d'être là pendant que le pied se soulève, qu'il pousse vers l'avant, puis être là pendant qu'il se dépose. Puis l'expérience que j'avais, c'était surtout en poussant le pied pour une raison ou pour une autre. En poussant le pied, j'arrivais... Le pied disparaissait constamment à cause de la nature de l'attention ou à cause de... Je sais pas quoi, mais j'arrivais pas. Je pouvais pas dire, je suis là du début à la fin. Même dans le moment, là, il y a eu un genre de 10 minutes, peut-être 7 minutes, où est-ce que l'esprit était très protégé, concentré. La course du pied comme ça, j'arrivais pas à toute la... Je... Il manquait des bouts. Ça, 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 comme ça flashait de même. Je pouvais pas dire, ah là, j'ai été là tout le long, tu sais. Parce que il y avait... je sais pas exactement pourquoi. Entre autres, parce que l'attention peut-être est extrêmement rapide. Puis elle va aller chercher un son pendant un quart de seconde. Mais le pied, lui, dans l'expérience humaine, il disparaît. Dans mon expérience immédiate, il disparaissait. Il était éphémère. 
je vais, je vais tout de suite dans le... Ben, c'est comme... Pourquoi je présente ça comme ça? Parce que je, c'est ça, je voulais, je voulais faire le, le, clairement parler du point de vue de l'expérience humaine. On est invité à, dans mon idée conceptuelle, conceptuelle, c'est comme j'ai un pied, il est là du début à la fin. Dans mon idée, dans mes idées sur les choses, mais dans l'expérience, je porte attention. Tu sais, par exemple, là, avez-vous, avez-vous des orteils? Là, hop, tout à coup, vous en avez, parce qu'ils sont nommés. Est-ce que vous aviez des orteils dans votre expérience, il y a une seconde? Hein? Alors, moi, je trouve particulièrement intéressant que le Bouddha disait, c'est comme ça que je comprends les enseignements, il disait, du point de vue de l'expérience humaine, les affaires apparaissent et disparaissent à une rapidité incroyable. Quelqu'un qui est extrêmement important dans votre vie, oups, il vient juste de réapparaître. Il n'était pas là tout le long. Apparaît et disparaît. Puis le Bouddha semblait dire, prête attention. Tu vas voir que pas mal tout flash. Apparaît, disparaît. C'est important que tu prêtes attention à ça parce que quand la, l'affaire, la personne, la situation va disparaître d'une façon que tu vas tout à coup le remarquer, là, tu vas être en état de choc. Et si tu as fait ce travail-là avant, il y a peut-être quelque chose qui va moins t'étonner, qui va moins te choquer parce que tu vas faire Waouh, je l'avais vu que c'était flickering, que c'était intermittent, que c'était... Tu sais, si je suis d'abord déjà spécifique puis que je sais que la pensée de quelqu'un, c'est pas quelqu'un, si je clarifie ça, je vais pouvoir voir que ah, c'est des événements différents que moi, je fais comme un. Je pense à cette personne-là, je vois cette personne-là, c'est cette personne-là. Alors qu'il y en a un qui est un événement mental, l'autre est un événement physique ou visuel... Puis dans l'attention, c'est ce qui commence à apparaître. Que, wow! Le corps, qui est mon corps, une affaire complète qui est toujours là. Dans l'expérience, en fait, mon corps disparaît constamment, réapparaît. Se sent différent. C'est une affaire absolument changeante. Pas juste changeante parce que des fois c'est lourd, puis des fois c'est léger, mais changeante parce que ça disparaît complètement de l'expérience, puis ça réapparaît. Voyez-vous un peu de quoi je parle? Mes opinions font ça, mes émotions font ça. L'histoire que je raconte des fois, que pour moi, était saisissante. Il y a un moment, où moi j'ai vécu un grand deuil dans ma vie, là. il y a un moment où j'ai perdu ma santé, là, comme complètement, on aurait dit, là. ça avait l'air de tout ça, là, avec une mort imminente. Là, puis euh, là, j'avais plus de système immunitaire, puis tout, tout était chambou- toute ma compréhension de qui j'étais était chamboulée. Puis là, j'avais un grand deuil à faire. J'avais pensé que la santé, c'était la mienne, puis c'était à moi, puis j'étais la santé. Puis là, il fallait que je, tout à coup, je laisse tout tomber ça. Puis là, couple d'années après cet événement-là, un jour, je suis en retraite comme ça, puis il y a de la forêt, puis il y a un immense arbre, euh, peut-être multicentenaire, là, qui était là. Puis il y avait une tempête, puis j'étais dehors, au moment où le vent soufflait très, très fort, puis un des grands arbres qui était là est tombé dans la cour où j'étais devant moi. Puis c'était comme un symbole pour moi, c'est comme un archétype là, de quelque chose que je pensais immuable, éternel, solide, tout à coup était écrasé à terre. Puis ça m'a comme renvoyé à la perte de ma santé. T'sais. Puis je suis rentré dans un genre de deuil, dans la retraite, tout à coup, le, le sentiment de perte est revenu, là, immense, là, a pris toute la place là, dans mon cœur, mon âme, il y avait juste tout à coup... Puis là, j'étais comme, mon Dieu, une autre vague de deuil à propos de ça, tu sais, que j'avais pas vu venir. Puis, puis là, c'était comme ça, puis c'était juste ça. Puis là, à un moment donné, j'avais l'impression, puis je passais beaucoup de temps avec l'arbre. Chaque fois qu'on allait, je pouvais, j'allais m'asseoir avec l'arbre. Puis, euh, quelque chose qui se passait, tu sais, j'avais besoin de, d'être avec cette, cette affaire-là. Puis j'avais l'impression d'être dans le deuil tout le temps. Comme dans ma tête, à un moment donné, ça faisait trois jours que j'étais dans un deuil profond, tu sais. Puis certains d'entre vous avaient entendu cette histoire-là. Mais il y a un moment où, le matin, vers 10 heures, j'étais passé là, au centre de méditation près de la cuisine, puis j'avais vu qu'ils coupaient des, euh, des poivrons rouges, jaunes et verts. Puis j'avais passé assez de temps dans ce centre de retraite-là pour savoir ce que ça voulait dire. Là, j'étais assis dans mon deuil profond avec l'arbre, 
Et là, tout à coup, il y a eu le dang de la cloche de, pour le lunch. Et là, mon corps s'est soulevé et ça criait à l'intérieur de moi « Pizza! <rire> » Et ça a duré à peu près quelque chose comme une à deux secondes. Là. Probablement pas plus que ça. Juste comme « Pizza! » Puis l'arbre était inexistant, le deuil inexistant. Il y avait juste « Greed! » T'sais, il y avait juste l'avidité, la gourmandise, le... très énergique d'ailleurs. Je, mon corps s'est levé, là, m'a bypassé ma pleine conscience. J'étais debout, puis là, tout à coup, je me suis rappelé. Là, il y a eu comme un... Pas « je » me suis rappelé, mais ça s'est rappelé. Il y a eu ce rappel-là, c'est revenu cette affaire-là. T'sais. Mais là, j'ai vu, comme pendant une seconde, que c'était absolument inexistant pendant cette seconde-là. Puis je pouvais pas me mentir, là. C'était pas... Euh, c'était inexistant pendant ce moment-là. Et là, tout à coup, c'était très vivant encore. Mais là, c'est comme si j'avais vu à travers l'illusion. Ah, ça paraît lourd, élevé, mais je suis comme dans un fog, dans un brouillard, dans un mirage. Ça paraît incroyablement intense et insupportable ou profond ou pour toujours. Mais je l'ai vu, là, il y a une seconde, appa- flashé de même. Tchaka! Disparu. Ça m'a comme ébranlé d'une bonne façon. Wow! Là, tout à coup, j'avais plus d'énergie pour aller là-dedans, puis sentir ça, puis je voulais vraiment être réveillé à cette affaire-là. Parce que je me disais, probablement un autre moment où ça va être shaky, cette affaire-là, ça va flasher de même. Flasher, vous comprenez comment j'utilise le mot, là? Apparaître, disparaître. Hein? Oui, c'est ça. Alors, euh, et là... Puis là, ah, alors ça, c'était une façon de révéler la nature impermanente des choses. On peut y penser d'une façon très large. Les arbres de cette forêt, un jour, vont mourir, les gens vont mourir. Mais dans la méditation, dans, dans, du point de vue bouddhiste, c'est pas tellement la réflexion. C'est oui aussi la réflexion sur euh, la fin des choses, etc. Mais c'est l'expérience directe de la nature absolument instable de toutes. Tu sais, la perception que je l'ai, puis que tout à coup, oups, pendant une seconde, je l'ai plus, tu sais ou que là, cette personne-là même, puis là, oups, ça même plus du tout, tu sais. Ou que, tu sais, je sais pas quoi, tout, à tous les niveaux, on est invité à voir ça. Puis à voir si on peut être OK au milieu de ça. S'il peut y avoir... Euh, euh, si on peut euh, accepter la nature de la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire changeante, fluctuante, sur des grands mouvements, là, plus plaques tectoniques, là, au cours des décennies, siècles, mais aussi rapidement comme ça. T'sais. Comment un goût, tout à coup, est disparu. Tu en prends un biscuit là, au chocolat et gruau. Puis là, tu... Puis c'est incroyable, c'était tellement vivant, le sucré, le chocolaté, c'était tellement existant. Puis un coup que t'as avalé, ça t'en prend un autre. <rire> Puis celui-là aussi, il disparaît. Tu sais, c'est comme, moi, je comprends pas cette affaire-là d'éphéméralité. J'ai besoin d'aller vérifier, est-ce que c'est vraiment... Bon, le prochain, je pense que je vais pouvoir le faire durer. Puis on essaie toutes sortes de techniques, mais finalement, il y a un moment où ça n'existe plus. Alors ça, c'est la première caractéristique, la nature éphémère des choses. Pour moi, ça me montre encore que je vais avoir besoin d'être très attentif. Parce que sinon, je vais avoir une vue erronée, on dit. Une... Mes perceptions vont être altérées, mes, mes concepts. Le concept, c'est ramasser quelque chose pour fa... donner un nom à quelque chose. Puis là, je conceptualise. Fait que moi, je crée un Pascal permanent, puis un autre affaire permanent. Puis je crée la permanence là où il n'y a pas de solidité, réellement. T'sais. Les choses apparaissent et, dis... et, apparaissent et disparaissent. Si je peux être attentif à ça, c'est connu. Pourquoi le Bouddha disait, tu sais, « Ah, pourquoi je parle de ça? » D'ailleurs, il y a une belle image de la forêt que vous connaissez peut-être quand il est avec les autres pratiquants, les femmes, les gens avec qui il pratique. Et là, il dit, « Hey, la gang! » C'est une traduction du palais. Il prend des feuilles au sol, tu sais, puis il dit, « Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a plus de feuilles dans mes mains? » ou dans la forêt. Pas tout le monde dit, ben, il y a plus de feuilles dans la forêt que dans tes mains. T'sais. Puis, oui, mais, euh, moi, ce que je connais, donc, 
c'est aussi large que les feuilles dans la forêt. Puis ce que j'enseigne, c'est seulement ça. C'est juste ça que j'enseigne. Pourquoi? Parce que je suis intéressé seulement par la souffrance puis la fin de la souffrance. Ou par la confusion puis la fin de la confusion. Ou par le cœur qui est tout pogné puis par le cœur qui est dégagé. Je suis intéressé par ça, puis c'est pour ça que je parle de ça. Puis ça, cette poignée-là, c'est entre autres les trois caractéristiques dont je suis en train de parler. Moi, je veux... pourquoi j'enseigne ça? Pas parce que c'est bien fascinant, puis bien intéressant, puis c'est pas pour ça, c'est parce que là-dedans, et le... c'est, c'est comme le cœur de notre problème, de notre problème humain est là. Puis donc, moi, je vous invite à voir ça, le côté éphémère des choses à le pogner pendant, au moment où ça disparaît ou réapparaît. Pour voir que, waouh, c'était vraiment pas là. Donc ça, c'est une des, des peu de feuilles qu'il y a dans les mains. Le, le côté éphémère. L'autre caractéristique, c'est la caractéristique, puis ils vont ensemble, ils sont pas séparables. Je les sépare, puis je pourrais utiliser d'autres mots pour les décrire, mais l'une... Ça va ensemble. Alors, l'autre caractéristique, c'est le côté de... C'est l'incapacité qu'ont les phénomènes étant instables, changeants. L'incapacité qu'ont les phénomènes de nous satisfaire complètement ou durablement. Ça, c'est quelque chose. C'est un gros morceau. Puis donc, c'est à nous de voir encore. Est-ce que c'est vrai, ça? Et encore une fois, pourquoi le Bouddha parlerait de ça? C'est pas pour déprimer tout le monde, c'est pour libérer tout le monde de fausses attentes. Ah, quand je vais avoir ce statut-là, quand je vais être reconnu comme étant cette personne-là, quand je vais enfin avoir cette émotion-là ou cet état d'âme-là, quand je vais enfin avoir cette chose-là matérielle. Puis là, cette affaire-là arrive, statut social, partenaire, enfant, oserais-je dire ça, Euh, euh, émotion, état d'âme. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, je suis inquiet parce que ça pourrait ne pas rester exactement comme ça. Ça pourrait changer. J'ai ce sentiment-là que c'est fragile. Hein? Puis donc, l'idée, ce serait d'être bien profondément au courant de ça. D'embarquer là-dedans sans se dire, en se disant, ah tiens, Ça va probablement pas être capable de me satisfaire complètement. Ça va venir avec dukkha, dukkha. L'insatisfaction, c'est le mot en pali qui est utilisé. L'incapacité qu'ont les choses de satisfaire. Dukkha, dukkha. Alors, dans chacun des événements, des phénomènes qui vont se passer dans notre vie, il va y avoir un élément de dukkha. Je me souviens, j'avais pratiqué avec un moine. Lui disait, hey, quand j'étais novice au monastère, là, je me disais, j'ai-tu hâte d'être abbé? Moi, je n'aurais pas lavé les bols à tout le monde, puis les, euh, les tas, les robes, les, les vêtements de tout le monde, puis corder le bois, puis sweeper le, le path. <rire> tu quand je vais être abbé, tu là, comme novice, j'étais très conscient du dukkha qui venait avec être novice, Puis là, maintenant, je suis abbé. Puis là, maintenant, je regarde les novices, puis je me dis, « Hey, j'étais-tu bien quand j'avais juste à sweeper le pas? » Parce que là, il faut que je reçoive les gens, il faut que je prenne des décisions, il faut que tout... Mais, c'est de ma faute, tout ce qui se passe, c'est de ma faute. Il y a beaucoup de responsabilités, il y a le dukkha d'être l'abbé maintenant. T'sais. Puis dans n'importe quelle position, ça veut pas dire qu'on subit n'importe quoi, puis tout, là, mais... Je parle à un niveau plus profond, là, qu'il n'y a rien qui va être absolument satisfaisant. Puis encore une fois, ça, c'est très important de ne pas croire ça, mais d'aller vérifier ça. Mais c'est libérateur, parce qu'imaginez, moi, par exemple, d'une certaine façon, moi, Voix Boréale, on vous invite à cette retraite-là. Moi, je le sais que ça ne sera pas parfait. Fait que ça m'enlève un gros poids. T'sais. Je sais que je ne serai pas parfait non plus. Je ne sais pas complètement. Mais je le sais un peu. Fait que des fois, quand mon esprit tout à coup divague, se perd, oublie de dire telle affaire, dit telle affaire un petit peu plus, un peu, pas aussi euh, subtilement ou efficacement que j'aurais voulu, je suis plus en paix un peu avec ça. Ben oui, évidemment. On appelle samsara. Là, cette réalité-là, est, euh, comme c'est décrit dans les enseignements, c'est qu'elle est un peu bancale par rapport à, du point de vue de l'être humain. Tu sais, banque. Euh, 
l'imaduka, la traduction exacte, c'est comme un, un essieu qui ne fit pas dans la roue. <rire> Puis tu sais, ça fait comme ça, c'est un peu bancal. Du point de vue de l'être humain, cette réalité-là, puis là, il y en a qui hey, touche pas à ma pensée magique, que tout est supposé d'être fluide tout le temps, puis merveilleux, puis léger. Puis, en tout cas, du point de vue des enseignements bouddhistes, on dit, ça vient avec la douleur. Le Bouddha, là, qui était éveillé, des fois, il disait à Ananda, son acolyte, son, son ami, « Ananda, peux-tu finir l'enseignement? Je suis plus capable. J'ai mal au dos, il faut que j'aille m'étendre. Peux-tu finir pour moi? »« Non, t'es éveillé. <rire> » Hey. Il avait mal aux pieds aussi, il avait reçu un jour une grosse roche sur le pied apparemment. Puis il avait mal aux pieds. Alors ça, il disait ça, je peux rien faire. Je peux rien faire avec... Mais pourquoi moi? Ah, j'aurais voulu que ça soit autrement, ma vie. Tout ça, ça, cette deuxième flèche-là qui appelait, c'est ça on peut faire ça. Ça, c'est connaître les caractéristiques des choses. Les choses sont incertaines, instables, conditionnelles. Quand les conditions supportant leur apparition sont réunies, ces choses-là apparaissent. Quand les conditions passent, ces choses-là disparaissent. Puis donc, euh, la roche sur le pied, c'était conditionnel. Il était à un endroit au moment où la roche est arrivée, puis ça a écrasé leur terre. Puis il y a une acceptation profonde de ça. Ah, c'est comme ça. Wow, c'est comme ça. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans là, de, de regarder ça, une gang d'êtres humains ensemble, puis se dire, waouh, la, la réalité dans laquelle on est, elle est incertaine. Aïe, aïe. Est-ce que c'est possible de vivre avec plénitude, une certaine liberté, sachant que les choses sont incertaines? La proposition du bouddhisme qui fait que c'est pas une, une pensée euh, pessimiste, mais c'est, en fait, apparemment que oui, c'est, cap- c'est possible d'accepter profondément la nature de la réalité, éphémère, à tout point de vue, changeante, conditionnelle, incertaine, ins- incapable de satisfaire durablement, complètement. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas là, de jouissance, de de beauté, euh, de connexion, de, d'extase, de joie, de plaisir. C'est pas ça qui est dit là-dedans. Là. On dit que le plaisir va être passager, qui va arriver, va naître, puis que oups, la nature de bulle va le faire passer. Puis on peut être ok avec ça. Moi j'aime ça. J'aime me dire, j'ai le goût d'essayer de voir si je peux être ok avec ça. OK avec la nature incertaine. Wow! Ça n'a vraiment pas viré comme je pensais, comme j'avais prévu, comme je voulais. Tout est tellement en ordre dans ce sens-là, tel que prévu. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Wow! Parce que c'est, la nature de la réalité, c'est pas de se passer comme je veux. Ça a ses propres règles. La troisième caractéristique, il faut que j'avance, là, je suis pogné dans le temps. La troisième caractéristique, c'est la caractéristique que j'ai nommée peut-être au tout début de la retraite, où je disais, il n'y a rien de ce qui va se passer qui est personnel. À cause que les choses sont éphémères, parce qu'elles sont conditionnelles, on dit qu'il n'y a rien, quand on regarde, qu'on va pouvoir s'approprier complètement. Peut-être pour un moment, d'une certaine façon, Je vais pouvoir dire, oui, c'est, c'est mon bol. Mais là, en chinois à Montréal, si j'ai oublié, puis là, mon bol, mon bol, j'appelle, on l'a pas vu ton bol. T'sais. C'était pas à moi, complètement. Ça serait bien que je sois pas dupe, que je sois au courant de ça, sage par rapport à ça. Ah, il y a un bol, conventionnellement, on s'entend que c'est à moi. Mais je peux pas posséder ça. De la même façon que je peux pas posséder complètement ma santé, ma mémoire, ou euh, l'absence de tremblement dans mes mains en ce moment, ou euh, je sais pas quoi. Apparemment qu'il n'y a rien, absolument rien, 
qui peut vraiment être... Euh, auquel on peut absolument s'identifier de façon totale et safe. Parce que cette chose-là va changer. Puis c'est vraiment intéressant quand Wu euh, et Wu, je crois, qui dit euh, 97% à 99% de mes pensées tournent autour de moi. Puis il n'y a rien là-dedans qui est vraiment bien. Ou à moi. C'est pas étonnant que je sois un peu stressé. <rire> Dans l'idée aussi d'appropriation euh, déplacée, là. Il y a peut-être une appropriation euh, relative, on pourrait dire, qui est saine. Sauf que, tu sais, il y a quelqu'un qui demandait au Bouddha, mais tu sais, quelqu'un qui est éveillé, est-ce qu'il dit je Est-ce qu'il emploie le je, je Parce que. Il y a comme une appropriation d'enjeu. Le Bouddha disait, oui, les gens qui sont très, très sages utilisent ces termes-là. Mais ils connaissent la limite de ça. C'est à moi. Quand ils disent ça, ils savent. Ils ne sont pas dupes. Ils savent que c'est une appellation, c'est une utilisation du langage qui ne qui décrit pas la réalité exactement. Qui la décrit un peu, mais pas complètement. Moi, ça m'impressionne quand je dis, ah oui... C'est quelqu'un qui va dire « moi, c'est à moi, mien, c'est mon, si, mon, ça », puis qui va être au courant que c'est un langage conventionnel, que ça a sa limite. Parce que je pense que pour nous, souvent, quand je dis « c'est à moi, c'est à moi <rire> », tu sais, quand je dis « c'est moi, c'est moi », quand je suis identifié à quelque chose, je suis vraiment identifié. T'sais. Une place pour moi, ça devient très clair, c'est si... Euh, Je suis assis là, puis une pensée, euh, tu sais, on penserait là, l'aide traverse mon esprit. Maintenant, une pensée de vengeance, là, une pensée cruelle traverse mon esprit. J'espère que tu vas payer pour emparer l'avant-dernier biscuit au chocolat. <rire> Parce que là, je peux plus prendre même le dernier. Je sais pas quoi, quelque chose comme ça. C'est une pensée cruelle. Si je suis identifié à cette pensée-là, si ça me décrit, si c'est moi, Ça fait de moi une personne pas fine. T'sais. Mais si, puis là, c'est là où moi j'adore retirer les lunettes de à moi, moi, pas moi, puis mettre les lunettes du dharma, si je peux reconnaître seulement que cette pensée-là est aidante ou pas aidante, bénéfique ou nuisible pour moi puis pour les autres, c'est plus par rapport à moi là, que ça me décrit. C'est par rapport à, ah, je pense que je vais pas entretenir cette pensée-là. Je pense que je vais pas agir là-dessus. Parce que ça sera pas aidant. Ça va créer du trouble chez moi et chez l'autre. Ou tiens, alors là, on est vraiment dans un discernement qui est plus de à moi, pas à moi, mais qui est un discernement de, qui est une autre façon de rencontrer la réalité. Est-ce que ceci est aidant ou pas? Est-ce que ceci est bénéfique ou pas? Une autre affaire que je trouve, euh, un autre bon point à propos de pas moi, pas, pas voir les choses dans ce sens-là, c'est que je, la façon dont je comprends ça ces jours-ci, c'est que je me retrouve où il y a de la conscience au milieu de ce système-là, ce système, appelons ça là, un peu réducteur, là, mais psychophysique. T'sais, il y a cet espace-là, là, cet espace physique-là, qui j'utilise pas trop d'espace, là, juste cet espace-là, intérieurement, c'est vaste. Très vaste, mon espace intérieur est vraiment. <rire> Mais tu sais, il y a un univers là-dedans, là, comme dans chacun de, de ces petits espaces physiques-là, il y a un espace infini. Là, Et dans cet espace-là, donc il y a ce système-là ici. C'est pas moi, c'est pas à moi, c'est pas mien dans la pensée bouddhiste, mais c'est important d'en prendre bien soin d'être responsable. C'est encore une fois pour moi ce que j'appellerais la voie du milieu. Je tombe pas dans l'identification extrême qui cause des problèmes. C'est moi, c'est ma peau qui dessèche, c'est mon... C'est, c'est pas ça, mais il y a ça, il y a ce corps-là. Il y a ces... Puis pas dans l'irresponsabilité, mais juste au milieu. Il y a ça ici, puis il y a cette vie-là intérieure, puis il y a une responsabilisation, et on s'en occupe. T'sais? Puis s'il y a une faute qui est commise, Un manque de considération, c'est possible de reconnaître. Ah, il y avait un manque de considération là-dedans. T'sais? Puis donc, ça évite euh, la culpabilité à jamais, je suis pas fin, etc. C'est comme, ah oui, il y avait un manque de jugement. 
c'est facile de peut-être plus facile de reconnaître ça, etc. Fait que ça, c'est un système. Mais comme on me dit dans les enseignements, c'est pas toi, Pascal. T'es pas là-dedans. C'est pas en toi. C'est pas à toi. Il y a cette impression-là, ce mirage-là, cette perception-là constante qui revient. Mais, il y a, il y a, mais ça existe vraiment, là, ce qui est en train de se passer là. Ça existe vraiment, puis il y a une capacité de s'en occuper. C'est possible. Puis ce qui va s'en occuper, des fois, ça va être la sagesse, puis des fois, ça va être la folie. Mais, puis ça, non plus, c'est pas personnel. C'est des facteurs mentaux qui peuvent se retrouver chez n'importe qui, qui se développent. Je sais pas si vous me suivez. Là. Mais en tout cas, moi, j'aime la liberté de penser tout à coup que, ah, il y a ce système-là, c'est pas moi, mais il faut s'en occuper. Mais aussi, tout à coup, ah, il y a ce système-là aussi. C'est pas moi non plus, mais il y a de la contribution, là, tu sais. Il y a la possibilité d'être conscient de ce système-là, puis de contribuer à ce que ça marche bien pour ce système-là. Puis là, tout à coup, il y a un autre système plus grand, qui est, je sais pas mon pays, ma nation. Ma... Puis là, il y a... Oups, tout à coup, il y a, ah, il y a le système planétaire, l'environnement. Là. Wow! De la même façon que ça, c'est pas moi, puis que c'est important de bien s'en occuper, tout à coup, je peux me rendre compte que, wow! Il y a ce grand système-là, puis ça, ici, ça contribue, ça participe. Comment est-ce que ça peut participer? Je sais pas si je le... Je le passe bien, là, mais tu sais, je me retrouve tout seul avec quelqu'un. Là, tout à coup, c'est un système, là, ça. C'est moi et l'autre. On est un petit système à soir, l'après-midi. Puis, c'est pas... Il a rien qui est à moi là-dedans, mais il y a ce système-là qui est vivant. Comment est-ce que je m'en occupe de ce système-là? Je peux pas le contrôler. Tous ces systèmes-là dont je parle, là, ce petit-là assis tout seul sur le coussin, celui-là de cette communauté-là, le grand système, ils ont tous en commun d'être pas contrôlable absolument, mais ils ont tous en commun que je, qu'il y a une participation, une contribution qui est possible. Ils sont tous incertains, ils sont tous conditionnels. Tous ces systèmes-là sont conditionnels, vont répondre aux conditions. Puis je sais pas, je trouve que c'est à la fois libérateur, que rien de personnel, puis à la fois très engageant. Ça me fait pas décrocher, ça me fait comme moi, wow, ok. On vit ensemble, par exemple. Prenons un, un des nombreux thèmes douloureux. Là. Racisme, sexisme, homophobie. Wow. Moi, je participe, je, ce système-là, participe à ce plus grand système-là de pollution ou de préservation, de, d'oppression ou de libération, de protection. Comment, comment est-ce que je veux que ça ici, là, les capacités de ça, là, contribuent à ça? Wow, c'est hallucinant. Je trouve que tout à coup, pour moi, il y a la possibilité de, d'être, d'être engagé. Là. Il y a la parole, il y a le geste, il y a la, la créativité, il y a la, la réponse appropriée, la réponse sage. Puis ça ne tourne plus autour de ce petit système-là. Là. Juste celui-ci. Tu sais, le petit éveil personnel. Là. On pourrait penser ça. Dans la... L'autre jour, je lisais euh, Christopher Titmus, puis il parlait de certains profs spirituels, puis il disait « Ah, mais ça, pff, ça, c'est le kindergarten de la spiritualité. » L'éveil de même, là, de ce petit système-là. Tu sais. C'est vraiment juste c'est le début, ça. Mais d'être capable d'ouvrir sa sagesse sur des plus grands systèmes comme la planète, de, de le prendre aussi peu personnel ou personnel, de s'identifier autant ou aussi peu, de savoir qu'on est, qu'on est un des... que ce système-là fait partie... Je ne sais pas comment bien en parler, mais... Si on est identifié, puis c'est juste ça, on va, on va tenter de s'occuper juste de ça, puis protéger juste ça, tu Puis quand si on libère ça, tout à coup, oups, on peut être à différents niveaux, là, de, à différentes échelles, t'sais. Puis ça, ça fait du bien, c'est, ça dégage 
veux d'être obsédé avec moi. Ça donne rien d'être obsédé avec moi, il y en a pas. Il y a plein d'affaires qui se passent, mais moi, c'est une, c'est une, c'est une grande illusion. Ah! C'est pas ça! J'ai investi tellement! J'y crois! <rire> Je suis au centre de l'univers même. Certains d'entre nous, on est au centre de l'univers, comme le prof Zen, elle disait, en anglais, elle disait, me, the third at the center of the universe. Moi, le tas de marde au centre de l'univers. <rire> tu je suis fasciné par moi-même, mais je, comme étant pas bonne, pas fine, pas capable, tu sais, mais ça tombe tout autour de moi. Mais la, moi et la haine de moi, tu sais, ça reste la même fascination. Ah, peux-tu le relâcher de ça un petit peu? Puis se rendre compte qu'il y a de l'attention, qu'il n'y en a pas, qu'il y a de la sagesse, qu'il n'y en a pas, qu'il y a de l'éparpillement, qu'il y a de, du ram, que c'est ramassé, que c'est confus, que c'est clair. Que... En tout cas, je ne suis pas sûr que j'ai fait une bonne job, mais comme il est 5h30, <rire> ça ne change rien. <rire> Mes profs, au début, me disaient... Euh, Comment ça a été, tu quand j'enseignais au début, euh, c'était souvent le, le soir où les profs prenaient off pendant la retraite. Il y avait une, souvent, quand j'enseigne dans, dans d'autres situations, on est une équipe d'enseignants, t'sais. Puis le soir où je parlais, tout le monde s'en allait, tu Ah, oh, ben, soir, on ne viendra pas. » Puis là, il me disait « Comment ça a été, Pascal? » Puis je disais tout le temps « J'ai commencé à 7h30, puis j'ai fini à 8h30. <rire> » J'ai rempli mon mandat. <rire> « Minimum requirement. <rire> » Fait que je, j'ai présenté quelques idées sur la pratique. J'ai essayé de parler du mouvement où est-ce qu'on est pris dans nos histoires, nos concepts qui ont bien de la durée, de, la, de l'apparence de solidité, de, etc., de contrôle, de, etc. Puis pour amener tranquillement la pratique vers la spécificité des choses. Comment on peut de, prêter attention puis faire ressortir chacun des phénomènes. Puis... Euh, tout à coup, commence à apparaître plus que les phénomènes eux-mêmes <rire> leurs caractéristiques universelles. Le son passe, la pensée passe, l'émotion passe, les perceptions passent, tout passe. Et donc, ne peut pas être complètement possédé, puis ne peut pas non plus complètement satisfaire. Ça ne serait pas possible, puisque c'est passager. Fait que... Bone appetite. <rire> Prenons juste peut-être un petit moment pour euh, noter la nature changeante et passagère de la respiration, si ce n'est que de ça. de se rendre compte de ça nous nous ouvre le cœur, nous aide à ouvrir le cœur, nous donnant accès à plus d'équanimité, esprit plus calme, stable, étant libéré des fausses attentes, donne accès à la compassion, capacité de ressentir cette situation-là étrange d'être humain dans laquelle on se retrouve, puis d'être touché par ça. La capacité de d'avoir accès à la capacité de ressentir la bienveillance pour soi-même et pour les autres autour de nous. Puis aussi accès à la joie, quand ça se passe bien, quand c'est beau, quand il y a des rencontres, pouvoir les apprécier, les beaux moments, la sagesse, la donc l'accès à la joie, à la compassion, à l'équilibre du cœur.
à la bienveillance, qu'on puisse se sentir libre dans cette réalité-ci, puis aussi protéger les autres, puis leur offrir la liberté. soit complètement satisfaisant. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.